0: Hace muchos años, en un lejano país, una reina tuvo un hijo tan feo y deforme que durante mucho tiempo quienes la conocieron pusieron en duda su naturaleza humana. La reina quedó tan afligida que un hada que estuvo presente durante su nacimiento le aseguró que no debía preocuparse, pues a pesar de la fealdad, su hijo lograría ser agradable y simpático gracias a la portentosa inteligencia que se le había concedido. Y que además, en virtud de ese don, podría otorgar la misma inteligencia a la persona a la que amara. Las palabras del hada lograron consolar un poquito a la pobre reina, que estaba realmente angustiada por haber traído al mundo a una persona tan poco agraciada. Y en efecto, el niño, desde sus primeras palabras, comenzó a demostrar su gracia conquistando a todos por las cosas que hacía y decía. El niño había nacido con un copete de cabellos en la cabeza... ...por lo que todos le llamaron... ...Riquete, el del copete. Algunos años después... ...la reina del país vecino tuvo dos hijas. La que nació primero era bellísima... ...más hermosa que el sol... ...y la reina se sintió inmensamente feliz. Pero la misma hada que había asistido al nacimiento de copete para moderar el orgullo de la reina. Le dijo que, si bien la princesita era bellísima, tendría poquitas luces, en otras palabras, que sería tan tonta como hermosa. La reina se quedó apesadumbrada, pero el disgusto fue todavía mayor cuando nació su segunda hija, quien le pareció horrible, fea como una mona. —No os afligáis tanto —le dijo el hada a la reina—, Vuestra hija será recompensada de otro modo, será tan inteligente que disimulará perfectamente su fealdad y nadie lo notará. Dios lo quiera, respondió la reina, pero una pregunta. ¿No hay ninguna posibilidad de otorgar a la primogénita, que es tan bella, un poquito de inteligencia? En lo que se refiere a la inteligencia de la primera, no puedo intervenir pero sí en relación a su belleza. Y para que os quedéis contenta, os voy a decir que vuestra hija tendrá el don de embellecer a la persona a la que ame. A medida que las dos princesitas fueron haciéndose mayores, sus virtudes también fueron desarrollándose y en el reino solo se hablaba de la inteligencia de la pequeña y de la gran belleza de la mayor. Pero conforme pasaban los años, sus defectos cada vez también eran mayores y así la menor cada día era más fea y la mayor más tonta. Cuando a la primogénita se le preguntaba algo o no respondía o decía semejante tontería que quien la escuchaba no podía menos que reírse de ella. Además, no solo era tonta, sino que también era torpe y no sabía ni beber un vaso de agua sin derramar la mitad sobre ella misma. Por más que la primogénita fuera bellísima, la menor, pese a su fealdad, siempre salía mejor parada. Y lo más triste es que la mayor, por estúpida que fuera, se daba perfecta cuenta y habría dado toda su belleza por tener la mitad de la inteligencia de su hermana. Un día estaba la mayor retirada en el bosque para poder llorar en soledad su desgracia cuando vio acercarse a un hombrecillo feísimo pero muy ricamente vestido. El joven no era otro que Riquetel del Copete quien enamorado como estaba de ella pues la veía a diario en los muchos retratos que adornaban los salones de la nobleza había abandonado el reino de su padre con el único propósito de conocerla. ¿Feliz? y sorprendido de encontrarla allí a solas se le presentó con todo el respeto y cortesía pero como notó que estaba muy triste le dijo no comprendo Alteza cómo una persona tan bella como vos puede estar triste yo he visto una infinidad de mujeres bellas pero jamás he visto una belleza comparable a la vuestra la belleza es un privilegio tan grande continuó Copete que cuando alguien la posee, no creo que exista nada por lo que pueda afligirse. Pero la princesa le respondió, yo preferiría ser fea como vos y tener algo de inteligencia a poseer mi belleza y ser tan necia como soy. Alteza, permitidme deciros que nada demuestra mejor que sois inteligente que el hecho de no creer serlo. No sé si es cierto, pero estoy convencida, continuó la princesa, de ser necia y por eso sufro todos los días. Si eso es lo que os entristece, yo puedo poner fin a vuestro dolor. ¿Y cómo? preguntó la princesa. Porque cuando nací se me concedió un don. ¿Puedo ofrecer la misma inteligencia que yo poseo a la persona que más ame? Y esa persona sois vos. Así que de vos depende dejar de ser necia y disfrutar de todo este ingenio. Para conseguirlo, únicamente debéis casaros conmigo. Ante semejante proposición, la princesa se quedó de piedra y no supo qué responder. Riquete, que se dio cuenta, le dijo. «Veo que mi oferta os ha dejado sin habla». Lo cual comprendo y por ello os voy a conceder todo este año para que os vayáis haciendo a la idea. La princesa tenía tan poca inteligencia y a la vez tantas ganas de conseguirla que pensó que no llegaría nunca al final de aquel año y sin pensarlo mucho más aceptó la propuesta. Desde el mismo momento en que dijo sí a la proposición de matrimonio de Riquete, la princesa comenzó a tener una facilidad increíble para decir todo lo que quería expresándose con gran desenvoltura y de manera brillante. Fue tal el cambio que Copete tuvo la impresión que le había concedido incluso más inteligencia de la que él mismo poseía. Cuando la princesa volvió a palacio, nadie entendía nada y no sabían a qué atribuir semejante cambio, pero toda la corte se alegró muchísimo. La noticia corrió como la pólvora a lo largo y ancho del reino y todos los jóvenes de los países vecinos trataron de ganarse el amor de la princesa. Todos pidieron su mano hasta el punto que el rey tuvo que celebrar consejo. Pero ella no encontraba a nadie lo suficientemente inteligente y a todos escuchaba sin comprometerse con ninguno. Hasta que se presentó un joven inmensamente rico francamente bello y poseedor de inteligencia y nuestra princesa no pudo dejar de sentir cierta inclinación hacia él. Su padre, que se percató de sus sentimientos, le dijo que tenía total libertad para escoger el marido que le pareciera. Lo único que debía hacer era comunicarle su voluntad. Y la princesa, tras darle las gracias, le pidió un poquito más de tiempo para pensárselo. Buscando tranquilidad, acabó paseando por el mismo bosque en el que se había encontrado con Copete el año pasado y mientras caminaba, algo sorprendente llamó su atención. Bajo sus pies comenzó a escuchar un ruido sordo. Parecía como si muchas personas caminasen bajo tierra. Agudizando el oído, oyó uno que decía «¡Dame ese puchero!» Otro «¡Pásame aquella olla!» Y un tercero «¡El fuego que se apaga, que se apaga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Echad leña!» Y de repente la tierra se abrió y a sus pies vio una gran cocina llena de camareros, cocineros y todo tipo de pinches dedicados en cuerpo y alma a preparar un gran banquete. Serían unas 40 personas provistas con todo tipo de utensilios de cocina que trabajaban sin descanso al ritmo de una bella canción. La princesa, asombrada con el espectáculo, les preguntó para quién trabajaban y ellos le contestaron para la boda del gran príncipe el del Copete, que se celebrará mañana. Al oír estas palabras, la princesa recordó que tal día como hoy, hacía un año, había prometido al príncipe que se casaría con él. Imaginaos cómo se quedó. Por poco se desmaya, lo había olvidado completamente, como también había olvidado que hace un año era boba de remate y que por su boca no salían más que necedades. Y es que con el ingenio que el príncipe le había concedido, se había borrado de su cabeza todas sus tonterías pasadas. No había dado treinta pasos cuando se encontró de morros con Riquete, que se había engalanado como un príncipe en el día de su boda. Aquí estoy mi princesa, puntual y fiel a mi palabra. Lo único que espero es que vos hayáis venido a confirmar la vuestra y hacerme el hombre más feliz del mundo casándoos conmigo. Os confesaré con franqueza que sigo sin decidirme, aunque realmente creo que no podré satisfacer lo que vos esperáis, le contestó la princesa. ¿Me dejáis asombrado? exclamó Riquete. Lo creo. Y yo me sentiría muy triste si vos me dijerais que una princesa tiene una única palabra y que yo os prometí que me casaría con vos. Pero sé, continuó la princesa, que vos no sois un hombre malvado y ruin, sino todo lo contrario. Vos sois el hombre más comprensivo del mundo. Estoy segura que admitiréis mis razones. Vos sabéis que ni siquiera cuando era tonta de remate conseguí saber con quién deseaba casarme. ¿Cómo podéis pensar que ahora, con la inteligencia que me habéis otorgado, pueda tomar yo una decisión que entonces no fui capaz de hacer? Riquete la escuchó muy atento y tras meditar unos segundos le dijo, «¿Vos me disteis vuestra palabra?» ¿Por qué debo consentir que no la cumpláis si en ello va mi felicidad? No es justo que las personas inteligentes y buenas se encuentren en desventaja respecto a las que no lo son. ¿Cómo podéis pretenderlo vos que tanto habéis deseado serlo? Aunque pensemos un momento. Aparte de mi fealdad, ¿hay otra cosa de mí que no os guste? No lo sé. ¿Tal vez mi linaje, mi carácter o mis maneras os desagradan? No, por Dios, dijo la princesa. En absoluto, me encantan todas esas razones. Si es así, continuó Riquet, creo que no tenemos problema y podremos ser muy felices juntos, pues vos podéis convertirme en el hombre más atractivo del mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo? pregunta intrigada la princesa. Lo podéis lograr únicamente si vos mamáis lo suficiente para desear que suceda. No me miréis con esa cara. No estoy loco. Debéis saber que la misma hada que el día de mi nacimiento me concedió el don de volver inteligente a la persona que yo quisiera, a vos os concedió otro don, el de poder hacer hermoso a la persona que vos améis. La bella princesa, mirando sorprendida a los ojos de Riquete, le dijo Si es así, sabed que yo deseo que seáis el príncipe más guapo y atractivo del mundo Y en cuanto la princesa pronunció estas palabras Riquete, el del copete, apareció a sus ojos como el hombre más hermoso Mejor plantado y más agradable que ella había visto jamás Hay quien asegura que en esta belleza no intervinieron para nada los encantamientos del hada, sino que solo el amor realizó aquella metamorfosis y que gracias al amor donde antes veía deformidades, la princesa ahora solo veía virtudes. Sea como fuere, la princesa le prometió al instante que se casaría con él, eso sí, siempre que tuviera el consentimiento del rey, su padre. ¿Y qué creéis que dijo al rey? Pues este, que se había enterado de lo mucho que su hija estimaba a Riquete, el del copete, se puso muy contento. Pues conocedor de la inteligencia y la prudencia que Riquete tenía, sabía que no había otro yerno mejor en todo el reino y colorín colorado.